0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 64, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para neutralizar los malos deseos de las personas, también para librarse de accidentes al atravesar un río o al estar en alta mar, para entender y analizar de forma completa un suceso y otros beneficios más. El Salmo 64 contiene 11 versos y pertenece al segundo libro de los Salmos, al día de la semana martes y al día de fecha 11 del mes. El podcast está dividido en cuatro partes, el contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, hablemos de qué se trata el Salmo número 64. Según los comentaristas Meiri y Malvin, este cántico lo dijo el rey David cuando sus enemigos y Lodomita y sus compinches se organizaron en secreto para conspirar en su contra y asesinarlo de sorpresa. Así es como el rey David desea y le pide a Hashem que estos malhechores reciban su merecido de la misma forma como planeaban hacerlo con él. Y así fue lo que ocurrió para beneplácito de los justos y tzadikim fieles y rectos de corazón. Según lo que cuentan los historiadores, el rey David con inspiración divina profetiza lo que le ocurrirá a Daniel, quien fue arrojado a una fosa con leones, de la que salió igleso gracias a la intervención divina. Según Rashi, el rey David reza por Daniel para que se salve. Daniel es descendiente de la tribu de Yehudá, la que es simiente del rey David. Bueno, ahora hablemos de la segulot del Salmo número 64. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para descubrir las trampas que te han tendido tus enemigos. También sirve para neutralizar los malos deseos de las personas. Asimismo, para librarse de accidentes al atravesar un río o estando en alta mar. Y por último, para observar con claridad y entender el cuadro completo de lo que está en juego bueno hablemos de las meditaciones del, del salmo número 64 encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión trae un nombre sagrado para meditar y son las letras Shim Men y se pronuncia Shem Dice la página que los navegantes que recen con devoción el Salmo número 64 terminarán su viaje sin accidentes y llegarán a, a su destino con buena salud. Se debe meditar el santo nombre de Shin-Men o Shem. Bueno, ahora hablemos de la explicación del texto del Salmo número 64. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. La Menacea Mismorle David El Salmo fue escrito para el Levita, director de los que tocan un instrumento y cantan en el Templo Sagrado. Salmo escrito por el Rey David. Shema Elohim Kolí Besihí mi Pajat oyef tizor hayai. Elohim, escucha y recibe la voz de mi oración en los momentos que te converso y te cuento mis problemas, los cuales me generan miedo causado por mis enemigos que me quieren aniquilar. Custodia mi alma, sálvame de ellos. Tastireni misot Mereim Poalei Cúbreme y sálvame de la pandilla de los malvados, agregan los comentaristas Ebenezer, Meiri y Malvin, que se reúnen en secreto para planear cosas dañinas en mi contra, aquellas nefastas personas que tienen metas perversas. Asher Shanenu, Hajeref, Leshonam, Darhu, Hitzam, cuando se reúnen secretamente, afilan sus lenguas como una espada filuda para hablar mal de mí y que con su mala lengua alistan su arco para lanzar flechas con veneno amargo de serpiente para aniquilarme. Lirot, Bamistarim Tam, Pitom, Iruhu, Velo, Irau. Sus arcos fueron templados para disparar de repente sus flechas a gente honesta y desprevenida. Y no son disparadas a las personas que los, a, que los enfrentan a combatirlos, pues como decimos, lo hacen a escondidas para que no los vean. Pero el comentarista Radak agrega que de Hashem no pueden esconderse. Litmon Mokshim mi iré lamo. Estos malhechores se soportan uno al otro para hacer el mal, creyendo que hacen justicia, pero sienten miedo de hacerlo de forma descubierta. Desarrollan entre ellos cómo tenderme trampas, tal que no me dé cuenta de sus actos. Y piensan en sus corazones que no habrá quien los descubran ni reconozca sus fechorías. No creen que Hashem está en el cielo y ve todo lo que ocultan. Ish, Pero dado a que no encontraron en mí ningún mal acto, buscarán conflictos o asuntos del pasado agrega el comentarista Malvin para poder justificar sus malos actos rebuscando cualquier cosa en cualquier rincón de todo lo que he dicho preguntándole a toda persona posible los pensamientos más profundos de mi corazón para poder confrontarlos y juzgarlos Vayorem Elohim Hetz Pitom, Hayu, Makotam. Y como pago a sus flechas disparadas, el Okim les dispara de vuelta. El cual conoce muy bien lo que tienen dentro de su corazón y sabe muy bien de sus maldades. Por cada flecha que de repente agreve, a sí mismo les caen a ellos los golpes. Tal como pensaban golpearme, ahora son ellos los que los reciben. Bayer, Shilehu aleimu Leshonam Kol Roe Bam. Las cosas que hablaron de mí, y que es la mala lengua o la Shonarra, eso mismo les llegó a ellos. Según los comentaristas Radak Meire y Ibn agregan que los malhechores cayeron al mismo hueco de falsedades y errores que le habían puesto al rey David. Y la caída fue tan grande que su ajite fue el asmerreír y burlas de la gente. Y quedó claro a la vista de todas las personas que Hashem les dio su paga por malvados. Y agregan, el comentarista Radak, que esto muestra la supervisión particular que Hashem tiene sobre cada persona. Todos dijeron sin vacilación que Elohim ejecutó su castigo directamente sobre los malos, de la misma manera como ellos querían actuar en contra de David. Los grandes actos de Hashem fueron entendidos por todos. Ismach tzadik be Hashem, bo. y kol yshrei lev. Y entonces se alegrará el justo o tzadik que ha sido perseguido sin haber hecho nada malo. Y desde ahora se, se asegurará y apoyará en las acciones de Hashem con más ahínco. Y todos aquellos de corazón recto, que desde el principio estuvieron conmigo y me apoyaron, alabaron a Hashem. Hasta aquí la explicación del Salmo número 64, fin del podcast del Salmo número 64. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual.